0: Elle est parfois dramatique,
1: d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Dérochet. Alors, le 4 décembre à Montréal, à l'Olympia de Montréal, il va y avoir le rappeur Frise Corleone. Il est euh, euh, français d'origine. En fait, il est un mélange sénégalais-italien, mais bref, il est français. Et euh, la raison pour laquelle on vous en parle, c'est que euh, il a été à plusieurs reprises accusé d'antisémitisme. Il y a même eu euh, une enquête qui a été ouverte à ce sujet en France. Finalement, elle a été réglée, cette enquête sans qu'il soit formellement accusé par la justice. Mais ça soulève quand même beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui sont très euh, choqués que quelqu'un qui tient des propos antisémites dans ses chansons se produise en toute liberté à Montréal. On va parler de tout ça avec Rachel Binaz, que vous connaissez bien, puisqu'elle a, elle est régulièrement sur les ondes de Cube Radio. les journalistes indépendantes en France. Rachel, bonjour Bonjour. Rachel, peut-être nous rappeler, euh, Frise Corleone, euh, ce qui s'est passé euh, à son sujet en 2020. Même le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, était intervenu.
0: Oui, tout à fait. On découvrait ce rappeur qui rapait déjà depuis un certain nombre d'années. Et certains de ses clips, également de ses paroles, qui ont été au cœur d'une polémique, qui ont démarré en fait sur Twitter, c'est l'association Malikra la euh, qui a mis en avant ces euh, propos euh, jugés euh, antisémites. Et c'est à partir de là qu'est née euh, la polémique. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était euh, euh, saisi de, de la chose, s'était saisi
1: du dossier. Alors, on va donner quelques exemples. Je vais lire quelques exemples, parce qu'il y a vos collègues journalistes qui sont passés, vraiment, qui ont passé les paroles de Frise Corleone au peigne fin. Alors, il dit, par exemple, « Tout pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. » Donc, toujours cette idée, là, les juifs, ils ont beaucoup d'argent, et puis bon, ils contrôlent la communauté. Euh, « Faut que je fasse tourner l'argent dans ma communauté comme un juif. »« Fuck un Rothschild. »« Fuck un Rockefeller. Euh, » déterminé comme Adolphe dans les années 30 euh, attendez deux secondes la pro- euh, j'ai les techniques de propagande de Goebbels euh, j'ai euh, tous les jours rien à foutre de la Shoah et on va écouter un petit extrait que Charlie va nous faire jouer dans lequel il dit chaque jour fuck Israël comme, si comme si j'habite à Gaza
0: chaque jour fuck Israël comme si j'habite à Gaza
1: euh, moi, je suis pas de confession juive, mais je trouve ça épouvantable. Euh, est-ce que c'est de l'antisionisme ou de l'antisémitisme, Rachel
0: Alors, euh, tout d'abord, euh, rappelons une chose évidente, mais euh, qui aujourd'hui nécessite quand même euh, d'être rappelée, c'est que on a le droit de choquer. Oui, euh, la liberté d'expression existe, euh, on a le droit de blasphémer, dans la mesure que le blasphème n'existe pas en réalité, oui. euh, ce n'est pas quelque chose qui est qui reconnu. Euh, Néanmoins, en effet, euh, ce rapport, comme bien d'autres, euh, eh bien a euh, cette manie de se tourner notamment euh, ben, sur, sur les questions relatives au, au judaïsme, au, au monde juif, pour plus que les pointer du doigt, les insulter. Et il y a une volonté de provoquer permanente Alors, euh, ceux qui le soutiennent expliquent qu'il fait la même chose parfois euh, avec les Noirs. En effet, il y a des passages qui peuvent être jugés comme négrophobes. Néanmoins, il y a euh, une obsession particulière à l'égard du peuple juif et la volonté de choquer en se disant peut-être que
1: finalement, c'est une insulte qui est communément admise dans le milieu du rap. Oui, mais en même temps, une injustice n'en excuse pas une autre. C'est-à-dire que s'il a des propos déplacés sur les Noirs ou les Afro-descendants, c'est pas, ça n'est pas absolument pas une excuse. Ben non, c'est sûr, je sais très bien que c'est ce que vous voulez dire, mais euh, mais c'est, c'est, c'est une défense un peu un peu faible en effet de la part de ceux qui sont pro-frise euh, corléonais. Et euh, à l'époque, quand euh, en 2020, quand cette histoire-là était était sortie, il euh, y avait un journaliste et essayiste Yves Mamou euh, qui avait dit ben c'est en fait ça confirme la banalisation de la haine des juifs dans certaines banlieues. Et il expliquait, il disait, il y a des jeunes dans certaines banlieues. Pour eux, les descendants des victimes de la Shoah sont beaucoup plus favorisés dans la société par rapport aux descendants d'esclaves et aux descendants des victimes de la colonisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette a- analyse-là, Rachel?
0: Alors, c'est C'est-à-dire que les études et les sondages que l'on fait montrent que les préjugés euh, à l'égard des juifs, au sein de toute la population, en réalité française, dans sa globalité, sont toujours extrêmement forts. C'est fou. On associe les juifs à l'argent de manière euh, très forte. On considère également que c'est eux qui détiennent les médias. Et je pense que pour beaucoup, euh, ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils disent. C'est quelque chose communément admis. Je plus. Ah. Le problème c'est euh, que de euh, crois euh, 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 qui euh, ont commis au pire, c'est-à-dire au meurtre. C'est ouais. l'affaire euh, du, du gang Fofana, par exemple, où un jeune homme juif de confession juive eh bien, a été euh, enlevé, séquestré oh, et torturé terrible. au motif que, comme il est juif, il aurait de l'argent. C'était un vendeur de cellulaires.
1: Oui. Ah non, mais c'est une histoire terrible. Ça a été fait en film. Un film a raconté cette histoire-là. Il a été vraiment torturé par des jeunes du quartier. C'est épouvantable. Il faut aussi parler d'une montée de l'antisémitisme en France. Quand il y a eu euh, les, euh, les, les événements de 2015, il y a eu lhyper quand même, euh, des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Vous faut rappeler Toulouse aussi, Mohamed Merah, qui s'est pointé devant une école juive et qui a tué un père et des enfants enfants euh, euh, à bout portant parce que ils étaient juifs. Je veux dire, c'est, c'est ça la réalité aussi en France aujourd'hui. Exactement, et c'est une réalité
0: qui, hélas, est entretenue justement par ce type de, de propos. Alors, certes, lui mettra en avant la liberté d'expression, euh, et euh, nous ne ferons pas un procès d'intention en nous demandant si euh, ce rapport aurait été aussi invité à donner un conseil si par exemple ben, il avait tenu des propos semblables à l'égard des femmes, des homosexuels ou des musulmans. On va pas faire des procès question. d'intention, Voilà. <rire> Mais euh, force est de constater aujourd'hui que ben, les mêmes parfois d'ailleurs qui estiment que Charles va trop loin peuvent être aussi ceux qui défendent la liberté d'expression totale pour les rappeurs. Euh, or, aujourd'hui, on le sait, alors, euh, ce, ce rapport n'est pas n'est pas la maladie ni le symptôme, ni le symptôme d'une société malade.
1: Absolument. Rachel, passionnant. Merci beaucoup. Même si on avait des petites difficultés à vous entendre, la, la l'intelligence de votre propos passait à travers euh, votre cellulaire euh, <rire> qui nous a fait un petit peu <rire> des petits soucis aujourd'hui. Rachel Binat, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante en France. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé, mais c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. Euh, merci beaucoup aussi à Marianne Bessette. Elle, on l'entend très bien quand elle parle. Merci beaucoup, Marianne, à la recherche et également Charlie Marchand à la réalisation de la mise en onde. Merci à vous d'écouter Cube Radio et on se retrouve très bientôt.